0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Ну что, давай уже по чесноку, а?
1: Давай уже, наконец-то, по чесноку.
0: Вау, меня всего две недели не было в Швеции, а Ира уже... А у Иры
1: новый любовник. <связывается> да, <связывается> точно.
0: Мы не будем с тобой спорить, мы не хотим проспорить много денег, когда ты будешь там стоять на сцене и фигачить боулы. Боже, да. Все, кто сегодня
1: слушает эпизод, вы в первый ряд
0: попадете. Да-да-да, в первом ряду вы сами знаете, разное бывает. Как хорошо сижу, значит, нифига, леди, пофиг. А там моя резиновая Зина пишет подкаст вместо меня. Всем привет! Нас зовут Ира Юля, мы живем в Стокгольме и собираемся здесь вместе с вами уже который год, чтобы поболтать по душам
1: и обсудить темы, которые можно обсудить только с близкими людьми да у
0: нас на двоих пятеро детей двое мужей и два микрофона
1: нет ну юля мы начинали подкаст с одним микрофоном и с двумя детьми у нас было два ребенка и два и один микрофон
0: да видишь как мы размножаемся почкование я стилист и помогаю девчонкам строить осознанный минималистичный экологичный гардероб ну и конечно же выражать себя через одежду и транслировать свою внутреннее состояние вовне
1: все наши родные подписчики уже и так это все знают но ради вас двух новеньких которые пришли прямо сейчас я вожу экскурсии по стокгольму я также помогаю другим предпринимателям продавать в соцсетях но ну, и только в соцсетях вообще растить экологичный бренд в том числе в инстаграме и ютюбе юля нужно поговорить про мою маму Моя мама уже пятый эпизод не может слушать. Нет, четвертый. Я не знаю, будет ли она слушать этот эпизод, но у нее что-то сломалось в компьютере, в телефоне. Она все подкасты может слушать, а этот не может. Как так? Я не знаю, мы уже тыкали с ней и туда, и сюда, и папа что-то помогал установить. Но я в результате сказала, мам, зайди просто через браузер другого компьютера, то есть не своего лэптопа, а обычного нашего домашнего компьютера, прямо через браузер по ссылке «Слушай». Но бедная мама у нее в приложении, она в Google подкасты слушает, она все... Может слушать, а нас не может, но нам никто больше не писал о такой ошибке. То есть я не думаю, что это какая-то проблема в э, подкасте.
0: Может быть, она как-нибудь там выключила именно нас? Такое возможно вообще?
1: Я не знаю, но ну, знаешь, это как будто мы заблокировали мою маму. Да, чтобы она не слышала то, что мы будем говорить. Да, что-то такое прям сочное хотим обсудить, что мы курим за углом, и чтобы мама не видела, знаешь. <смех> Короче, <смех> я очень надеюсь, что к этому эпизоду мама все наладит, настроит и будет опять с нами. Yes. Окей, ну, я думаю,
0: у нас никаких супер суперзлачных тем, которые мама не должна слышать сегодня, не будет. Ну, хотя, как знать, мы всегда начнем с чего-то приличного, а потом не знаешь, куда это все выведет. Вот расскажи мне-ка про свой саксофон, например. Я видела, что это твой саксофон. Твой сексофон. Это самая главная твоя новость этой недели, которую я узнала просто, мне кажется, последняя. Я открыла инстаграм и смотрю, ты там играешь на саксофоне. Думаю, вау, у меня всего две недели не было в Швеции, а Ира уже... А у
1: Иры новый любовник. <сー> да, <сー><сー><сー> точно. <сー> как ты дошла до жизни такой? Слушай, ну, во-первых, играю. Это слишком большое слово. Я, ну, только неделю тренируюсь. Я угадала мелодию, которую ты играла там. Ну, угадать мелодию это несложно. Короче, вряд ли это можно назвать играть, но я тренируюсь. У меня есть намерение. У меня была мечта очень долго, цель определенная, но она была в большем формате мечты. А потом я решила, вот просто поняла, что надо. Я не хочу проснуться через 10 лет и понять, что, ну, хотя можно и через 10 десять лет начать, конечно, можно и в семьдесят лет начать. Но почему, зачем в семьдесят, когда я могу еще в тридцать девять начать? И я поняла, что я очень хочу это делать. Это то без чего я вообще не хочу видеть свою жизнь. И самое интересное, что когда я играю, то как будто понимаешь, все встает на свои места. А ты раньше когда-нибудь играла? Я занималась пианино в 7 лет, по-моему, пусть мама меня придет в наш инстаграм и поправит. По-моему, год я занималась или два пианино вот в начальной школе. И потом я уже в 20. Мне было 2-23 года. Я взяла в руки саксофон и проиграла два года. Ну, что-то там еще одна третья бренчала, но уже мало. То есть я саксофон уже брала в руки, даже играла прилично. но ну, такие, знаешь, мелодии дебильные. Но ну, саксофон — это же импровизация. Вот я не умела это делать, конечно. Я просто по нотам могла что-то сбрякать.
0: Чтобы уметь импровизировать вообще в любом деле, нужно сначала изучить базу, мочь, повторить что-то. Правильно же? Ты не можешь просто так взять и начать.
1: Нет, но знаешь, многим кажется, что саксофон или да любые какие-то такие божественные навыки, они даны не всем. Но вот я полная тупица в музыке. Я ноты вспоминала неделю, Юля, я не помню, что такое Дора Ми Фасоли Си. Я на звук не определяю их, я не умею это делать, я полная тупица. Нельзя про себя так говорить, конечно, но я в хорошем смысле. У меня нету никакого таланта в этом. Но я почему-то знаю, что я точно смогу сыграть, все сыграть. Потому что у меня есть вот такое намерение, понимаешь? Я знаю, что я буду тренироваться каждый день, ну, когда могу. И я просто знаю, что с каждым днем я буду лучше. И, возможно, у кого-то, у кого есть талант, он за 3-5 лет сможет реально круто играть. А у меня это 10 лет возьмет, но я не тороплюсь. Слушай, это круто. На самом деле,
0: ну, мы с тобой, по-моему, говорили про это, что талант — это вообще не главное. Главное — это именно намерение и количество часов, которые ты можешь посвятить какому-то делу. И притом это не обязательно должны быть те самые пресловутые 10 тысяч часов. Но я думаю, что это и заставляет людей бросать какие-то дела на полдороги, потому что мы думаем, что мы никогда не достигнем в этом совершенства. Потому что мы сравниваем да, себя с кем-то. Да, мы, во-первых, мы сравниваем себя уже с теми, кто в середине пути или в конце пути, или у которых уже в кармане 10, 5, не знаю, сколько тысяч часов. Или же, вот ты сейчас совершенно спокойно сказала, ну да, оно возьмет это у меня 10 лет, для кого-то это будет просто... Что? Десять лет? Да я сейчас хочу. Не, десять лет, это неизвестно, что за 10 лет произойдет. А произойти может всего лишь две вещи. Ты или будешь играть на саксофоне через 10 лет,
1: или не будешь. Небеса льешься, да. Но это нормально, я абсолютно приму это в себе, если через три года я пойму, Ир, ну не нравится это тебе. Тебе нравилось, это был период, и тебе больше не нравится. Нормально? Прекрасно? Я просто перестану играть? Придумаю что-нибудь другое? Но у меня несколько моментов были в жизни. У меня было много моментов, когда я чем-то загоралась и потом передумывала. Угу. Это нормально. Причем загоралась очень серьезно, как вязание, например. То есть я же годами вязала. Ты еще меня да, встретила, да. я постоянно сидела, вязала что-то. Угу. Я прилично вижу, в принципе, на спицах и везде я могу свитер какой-нибудь крутой связать. Но у меня нет потребности это делать постоянно сейчас. И с саксофоном может то же самое произойти. Ну, саксофон, вязание — разные вещи. Вязать можно в поезде и вообще около телевизора на саксофоне. Тут порог немножко выше. Нужно обязательно уходить в отдельную комнату. Вот это все. Вот. Но я часто сливаюсь. Господи, я польский начинала учить, я немецкий начинала учить. Ну да, что-то по-польски слова какие-то помню. По-немецки могу там вывески читать. Французский начинала учить. У Юли на фоне кто-то плачет. Ну, это это Давид испугался
0: да? робота-пылесоса бедный. Подожди, подожди, мне нужно пойти посмотреть, вдруг он там в угол куда-нибудь забился.
1: Вдруг пылесос уже
0: засосал
1: бедного Давида.
0: Он попытался спихнуть на меня Давида такой, ну может ты его пойдешь и уложишь? Я говорю, нифига, я записываю подкаст. Картина маслом, такие они милые. Стоят посреди комнаты, у Джака в руках какие-то покупки, он ходил покупать Гоше одежду и вот держал как раз в руках, наверное, шел мне показать и Давид на нем висит, за шею держится и орёт, смотрит на этот пылесос. Кстати, не знаю, как я раньше жила без пылесоса робота. Это просто какое-то гениальное изобретение. У нас дома стало намного чище. И так классно осознавать, что я сижу, записываю подкаст, а в это время квартира чистится.
1: Представляете, через несколько сезонов Юля купит себе автоматического записывали подкастов и будет столиц свещать. <связать> как хорошо я сижу, значит. Нифига, ли, пока. А пишется... там моя резиновая Зина пишет подкаст вместо меня.
0: <связать> да, <связать> точно.
1: Давай вернемся к тому, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что я много раз что-то начинала в своей жизни и. Знаешь, ты не то что сливалось. я не могу сказать, что я планировала быть гениальным говоруном на немецкого и просто сбросила это. Нет, я просто учила, потому что мне было любопытно на тот момент.
0: Я, кстати, очень редко начинала что-то без какой-то конкретной цели. Все время было какое-то зачем, для чего я это делаю. Например, я, ну вот, училась на переводчика, чтобы работать переводчиком. И мне в какой-то момент перестало это быть интересно, я поняла, что это не мое, я не хочу переводить в суде, и в больницах, и в миграционном, но ну, это в основном, где в Швеции переводчики работают, мне просто не нравится находиться во всех этих местах, и не нравится контекст работы. И я закончила курс на том месте, на котором я была, получила сертификаты за те модули, которые прошло, и не стала дальше продолжать. Но... Блин, я даже не могу по ни одного действия вспомнить, которое бы я начинала, вот просто, а потому что хочется, положу на это 10 лет.
1: Нет, смотри, если бы я клала 10 лет, у меня точно была бы какая-то цель, то есть у же она формируется даже в процессе, а, например, польске мне было просто любопытно. Ну вот сейчас ты говоришь, хочу
0: играть на саксофоне. У тебя есть какая-то цель, или ты просто так для себя?
1: У меня есть мечты конкретные, которые я себе напридумывала, и мне вчера уже понаписали в сторис, кстати, верный способ поднять охват, это сыграть на саксофоне. Но мне вчера, когда я показала несколько видосиков, которые мне нравятся, естественно, песенки Дэвида Боуи, в некоторых он сам играет, в некоторых он не играет сам, у него, конечно же, саксофонисты были. Представляешь, я буду каверы записывать, такая известная, и меня пригласили не знаю, какая-нибудь иман его жена на какой-нибудь там день рождения своей дочери, сыграть папины песню, я шучу, нет. Это не то, что нереалистичная мечта, это как выдумка такая, потому что это не зависит от меня, это настолько конкретная штука, которая либо сбудется, либо не сбудется. А вот просто круто играть, чтобы, например, делать канал на Ютубе с каверами известных песен, я не люблю там, мне не интересно самой что-то сочинять, мне интересно импровизировать на тему песен Дэвида Боуи, которые вообще от меня на расстоянии световых лет пока что. Вот, например, вести YouTube канал с каверами. Блин, да, это мечта. И на сцене, да, мне нравится на сцене. В какой-нибудь церкви Стокгольма концерт с песнями Дэвида Боуи на саксофоне. Че, я только за. Угу,
0: да. Ну, чтобы тебя Иман пригласила, нужно, да, случайно с ней где-то познакомиться. Например, на автозаправке или в магазине потянуться за тем же пакетом молока.
1: Ну, Юль, на самом деле, я думаю, Иман прекрасно знает всех самых топовых э, музыкантов, которые играют именно Дэвида, кстати. То есть ей же докладывают, понимаешь? Это во-первых. Во-вторых, ну они все же в информационном поле фирмы. Те, кто все еще продолжают выпускать его музыку. Но тут дело даже не в этом, понимаешь? Такие конкретные мечты. Я хочу выйти замуж именно за этого человека. Или я хочу поступить именно на этот факультет. Или я хочу полететь в космос, не знаю. Вот я хочу до 30 лет, знаете, там родить ребенка. Это от нас не зависит. От нас может зависеть, я хочу семью. Вот это от вас зависит вы точно можете семью не все могут родить не все могут но все могут иметь семью если они захотят не все могут полететь в космос там до какого-то там года но все могут каким-то образом быть причастными к космической индустрии понимаешь о чем я то есть я вот хочу быть причастным к музыке боу и я хочу круто играть на саксофоне я не хочу иметь мечту которая от меня не зависит я хочу иметь мечту которая от меня зависит которая могу прийти на сто понимаешь да. Ну вот насчет сливаться я хочу особенно поговорить. Вот ты начала про переводчика, и почему в результате? Потому что тебе не понравилось именно вот эти вот места, в которых, потому что там они энергетически как-то заряжены, не так, что-то по-другому ты видела перед собой. Может быть, реальность не совпала с твоей мечтой? Еще были случаи, когда ты сливалась? Да, были, конечно же.
0: Я отвечу сначала на первый вопрос. Я не узнавала, как выглядит работа переводчика в Швеции. Я просто... Решила, что я хочу быть переводчиком, и мне это себе представлялось как что-то такое супер важное и гламурное, я такая участвую в важных переговорах, перевожу, помогаю людям понимать друг друга. Я даже себе представляла, как я как-то, знаешь, бегу где-то по коридору, у меня в руках словарь, какие-то бумаги, я захожу на совещание, сажусь между двумя людьми и начинаю им помогать разговаривать друг с другом. Но в реальности это было очень-очень стрессово, потому что это не просто так помочь кому-то поболтать, это часто решалась какая-то судьба кого-то, например, в миграционном переговоры, то есть оставят человека в стране или вышлют, или же, например, в больнице тоже ты помогаешь человеку объясниться с врачом, а вдруг ты как-то плохо переведешь или не точно ему поставить не тот диагноз, и вдруг он умрет, или в суде у нас был случай, это правда не я переводила, там было что-то по краже в магазине, магазине, и вопрос стоял с цветом штанов, который был на том человеке, которого подозревали, и если бы они перевели, что штаны были красные, то доказали бы, что он их украл, а штаны на нем были бордовые, ну, что-то такое, я точно помню, что было про цвет штанов, нам еще приводила этот пример учительница, что насколько это важно точно переводить вот именно цвет или что-то угодно другое, не просто в общем, ну, там, короче, он был красненький-синенький. И я подумала, что мне не нужна работа, которая настолько ответственная перед судьбой других людей. Я не, не осознавала, насколько это ответственно, когда я шла туда. Плюс да, мне не очень нравилось находиться во всей этой энергетике больниц, судов, и я что-то да передумала. И при том я передумала очень легко. Мне было супер тяжело учиться, я училась по выходным и работала тогда на полную ставку. И когда я решила, что я больше не хочу, у меня как будто гора с плеч свалилась. У меня было такое просто, вах, как хорошо, мне не нужно больше стараться туда идти, напрягаться, учить эти слова постоянно. У меня не было сожаления вообще. Поэтому я рассчитала что это было правильное решение. Но вот когда я слилась и не стала поступать в художку, об этом я, если честно, до сих пор жалею, что я тогда слилась, потому что я побоялась, что я не поступлю
1: и, блин, не пошла поступать. Представляешь, какой дебилизм? Да, ну то есть это не дебилизм, это нормально бояться, наверное, да, но ты сейчас все это можешь восполнить. Могу. Можно я только скажу, что я восхищаюсь нам это... Не по плечу быть во всех этих больницах и судах, а люди прямо сейчас работают, спасают других людей. И не надо для этого быть врачом или медсестрой или полицейским. Можно быть просто переводчиком и спасать людей.
0: Притом, когда ты работаешь переводчиком, ты периодически попадаешь в такие места, в которые бы ты никогда в жизни не попал. То есть больницы, суды — это только какие-то части, единичные места, в которые ты попадаешь. Бывает, один у нас переводчик вообще переводил в вертолете. По-моему, он с Арабского переводил. Еще там какие-то очень необычные места были. То есть людям везде нужна помощь. Ты можешь сидеть дома в какой-нибудь, не знаю, вторник, и тебя позвонят из бюро переводов и скажут «Так». «Выезжай туда-то». Это может быть просто... Какой угодно расклад. Вот. И в этом смысле эта профессия, конечно, крутая. Но
1: не для меня. А что тебе помогло не слиться на курсе стиля? Я почему спрашиваю? Потому что это было достаточно так, как гром в ясном небе. То есть это не то, что ты вообще у меня не ассоциировалась с этим. Нет, очень даже ассоциировалась. Тем более твое вот это творчество и то, что ты рисуешь. Но это было настолько новое, ты этим никогда не занималась. И потом ты решила, нет, я буду. И это выглядело со стороны, как будто, ну, у девочки новая радость. Чем бы дитя не тешилось. <смех> да, <смех> поиграться в платьишки. Да, 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 да. А ты пошла, ты добила, ты доделала, ты работаешь. В общем, я вот тоже так саксофоном буду. Но вот ты можешь сейчас вот попытаться вспомнить, что тебя довело до конца.
0: Ну, во-первых, наверное, то, что я начала не с того места, как с переводчиком. Я не просто посмотрела на это со стороны, а бажи, как гламурно, стилист, а... Я поговорила конкретно с людьми, которые уже работают. Я выяснила подноготную этой профессии, я спросила за и против, я расспросила именно конкретно про тот курс, на который я собиралась идти, чтобы быть максимально готовой и знать, что там будет. Во-вторых, ну я уже старше, я понимаю важность того, насколько необходимо заниматься чем-то, что тебе очень нравится. И мне это очень нравилось. Это мне как-то помогало вот самые, наверное, трудные моменты, и как раз я тогда еще и забеременела, и у меня был токсикоз, и мне было так тошно, и нужно было делать эти практики, и продолжать учиться. И вот тут-то был бы такой, знаешь, момент лица, и никто бы вроде бы не осудил, правда? Ну, я там беременна, мне плохо, я не могу, а, я сейчас не буду заканчивать, мне деньги бы вернули. Но мне настолько это понравилось, я оказалась как-то на своем месте в этом мире. Причем, профессия стилиста огромная, что я нашла вот для себя какую-то нишу там прямо сразу. Что я хочу делать? Я хочу помогать женщинам чувствовать себя лучше. И при том, я же начинала вообще думать про это с той стороны, что у меня было в какой-то момент много знакомых, у которых были проблемы пищевого поведения. И мне очень хотелось как-то им помочь. И я смотрела на них и думала, блин, неужели это только я вижу, что они такие офигенно красивые? Как они сами этого не видят? Неужели мужчины их этого не говорят? И у меня какой то был такой дебильная мысль, я не знаю, но сейчас кажется очень странной. Я думаю, блин, а вдруг у меня какой-то дар? Я смотрю на них и вижу, какие они красивые, и я могу им помочь это увидеть каким-то образом. И мне виделось, что я могу или в виде психолога это сделать, помочь им повлиять на свою жизнь, или... И вот тут моя мысль кончалась. А я не хотела учиться на психолога. Мне хотелось иметь право как-то улучшить качество жизни этих девчонок и помочь им понять, насколько они офигенные, и для этого нужно на самом деле совсем немного. Нужно переупаковать себя в более удобную, классную одежду, которая соберет вашу фигуру и представит ее в самом ну как бы нравящемся вам свете. Я смотрела на них, и мне казалось, ну это же так просто. Вот тут, значит, поезд нужно, вот тут просто вертикаль цвета, вот такой цвет нужно сделать. И я думала, что если у меня будет право это им вещать, то есть диплом стилиста, то мне будет очень легко и мне не нужно будет учиться на психолога, потому что я буду говорить с женщинами в принципе в похожем контексте, но не уходя в какие-то психологические дебри в их голове. То есть помогать, но при этом не тратить пять лет жизни на то, чтобы работать с их самооценкой в лучшую сторону. Понимаешь, о чем я? Yes. То есть у меня какая-то такая была цель, что я хочу более глубже и более ближе подходить к людям, чем просто на уровне одежды. Такой момент еще, когда ты начинаешь зарабатывать деньги, у тебя, наверное, тоже такое было с экскурсиями. То есть когда ты понимаешь, что ты ходишь, у тебя есть клиенты, деньги ты зарабатываешь со своими консультациями и прочим, и прочим. И очередь из клиентов. И деньги уже не первая мотивация вообще. То есть тебе нужно знать, что ты служишь какому-то делу. Служишь к чему-то
1: высшему даже. Не знаю, может быть, это очень пафосно звучит. Не-не, это, может быть, пафосно звучит, когда ты сам это не прочувствовал. А я это очень четко чувствую. Я прям чувствую, что я хочу вести свой канал о экскурсии. Вот вчера, например, когда я выложила мой ужасный потуг игры на саксофоне... Стал знаешь, турк? сколько людей мне написало, что они давно мечтают, они все откладывают и угу. постоянно жалеют и постоянно угу. грызут себя, а надо просто достать скрипку и попробовать. Нравится мне все еще или мне только кажется, и можно ее просто спокойно не думать об этом больше. И получилось, что несколько сторис от меня, они заставили задуматься десятки человек, понимаешь? И я прям вот чувствую, что я влияю на... Не столько, знаешь, на жизнь, я не думаю, что мои сторис повлияют на жизнь, но они могут повлиять на деньги, на мнение человека, например. Или Вчера то, что я сделала перепост Ольги Кравцовой, ты видела, может, ее пост проносили? Да, 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 я до этого тоже читала. Угу. Мне несколько людей написали, ну что ж теперь забирать ребенка, если на него иногда там ремнем отец бьет. И понимаешь, я когда вступ... я не знаю, зачем, конечно, вступила в дискуссию с такими людьми, ну в смысле, люди-то необычные, я имею в виду, именно вот с комментариями такими. Но знаешь, что все три, кто мне так написал, все три поменяли мнение, угу. когда я вот немножко объяснила. Они говорят, а, ну если так посмотреть, ну то, что, например, в Швеции ребенка не будут отбирать, если ты на него руку подняла за плохую оценку. Они в первую очередь дадут психолог. Во-первых, никто об этом не узнает в первую очередь. Когда это вылезает, это значит, что это уже регулярность. Ну мы не будем сейчас в эту тему уходить, но я просто к тому, что я могу своим блогом реально поменять мнение. А то, что я в свои экскурсии вкладываю всегда... Посылы, понимаешь? Пропаганду. Например, пропаганду человечности, каких-то либеральных ценностей. Абсолютно серьезно. Если вы, например, жуткий, ну, допустим, гомофоб, то либо вы придете на мою экскурсию и возненавидите меня, либо поменяете свое мнение. Ну, то есть потому что я буду затрагивать темы равенства. Я буду затрагивать темы того, что еще сто лет назад женщина не считалась самостоятельным лицом в обществе. Ну, сто двадцать лет назад в Швеции, по крайней мере. Мне это очень важно. Понимаешь, что есть это моя высшая цель. Показывать людям вправо порциях, да, где мы живем, что происходит в мире сегодня, как мы можем повлиять на мир, показывать им примеры, где огромные изменения произошли из-за одного человека, который в один день решил все поменять, и что это могло годы занять, но это работает. Короче, вот, у меня тоже есть высший посыл, и, кстати, на курсах про личный бренд тоже, вот, у меня всегда высший посыл есть, мне это важно. Да,
0: и когда ты подходишь к какому-то делу, продумывая, наверное, этот высший посыл в самом начале, или же придя к нему в процессе, то то это помогает
1: не слиться согласись насчет экскурсии у меня не было высшего посыла в начале в начале у меня был посыл мне нравится я хочу заработать на этом деньги точка я не знала что через экскурсии можно менять мир
0: ну я и говорю что в процессе ты когда к этому приходишь потому что ну я много чего делала в чем я не видела никакого смысла и даже если мне это нравилось в начале через какое-то время оно Приходила к рутине, и все, и мне это не хотелось больше в своей жизни иметь. Я не хотела это продолжать. И помнишь, может быть, я рассказывала про свою консультацию с э, Еленой Рязановой, которая написала книжку «Никогда не будь». Как раз-таки, когда я решала, идти мне на стилиста учиться или нет, она там проводила определенные анализы, мы с ней упражнения делали, и она тогда мне сказала, что я, например, вот начала учиться на дизайнера в предыдущей своей попытке найти себя. И я очень стеснялась даже снова сказать людям, что я опять, блин, собираюсь куда-то идти учиться, хотя я вот прошлую-то учёную... И не стала продолжать в очередной раз, особенно мне Джаку было стыдно сказать, потому что он такой, ну блин, ну подожди, ну ты же только что говорила, что тебе нравится дизайн, ты хотела быть дизайнером, ты же не стала поступать дальше, откуда вот это вот теперь желание, какой, блин, стилист. Сейчас, конечно, он считает, что это было супер правильным решением, но вначале он вообще не понял, откуда это взялось. И она мне тогда объяснила, почему я слилась с дизайнерства. И как раз таки объяснила это тем, что я вот вижу, что вам всегда нужен высший смысл, а там его для вас не было. И это было скорее как ремесло. Ну, я, конечно же, опять думаю, дизайнеры могут какие-то с нами поспорить и сказать, что дизайн может изменить мир, особенно если ты делаешь какие-нибудь компании для нон-профит организаций, но я когда-то услышала от нее, что да, вот-вот почему я не стала продолжать, вот почему у меня потух, огонь в груди, это помогло мне решиться снова попробовать что-то другое. То есть я перестала себя корить за то, что вот, блин, ты же тогда-то, тогда-то ты слилась, черт, может быть, не стоит теперь вообще ничего начинать, раз ты все время сливаешься. Блин, нет, можно, я не знаю, 10 раз что-то попробовать. Жизнь дофига длинная. Не всем судьба найти что-то, что нравится и что-то, чем хочется заниматься в первые там, блин, свои 18 лет. Ну, это если говорить о профессии. А вот вязание, например, у тебя же оно и не было, профессии. Ты просто вязала везде. В поезде вязала,
1: перед телеком вязала, а потом ты вдруг стала продавать свои эти все штучки. Не-не-не. Я как раз стала больше вязать, когда начала продавать, потому что они начали покупаться. Но я не то что слилась. У меня никогда не было цели стать великой вязальщицей. Ну, бренд ты этот перестала развивать, Том а, бренд я перестала развивать не столько из-за вязания, да-да-да, а я наоборот же, я же начала заказывать уже полуфабрикаты, можно сказать, то есть мне какие-то части вязали другие девочки, то есть я все сейчас считаю вязальщицей как бы. Да, я перестала почти этим брендом заниматься. У меня был бренд Слингобус, хотя вот на днях у меня была продажа. Они у меня еще раз в месяц где-то приходят, потому что у меня фокус сместился. Но знаешь, почему в первую очередь сместился? Там маржа была меньше намного. То есть чисто предпринимательски, чтобы зарабатывать на, допустим, Слингобусах, столько же, сколько заработать, например, на... Ну вот, вот сейчас то, что я делаю, это блог, это экскурсии, это курсы. Нужно прям настроить ну цех. Это можно сделать, но меня это не возбуждало. Вот прям, знаешь, перепродажу уже готовых и что-то там. Мне хотелось самой вязать, а это все же больше хобби. Если ты сама вяжешь слингобусы и облагаешься шведским налогообложением, то нужно прям очень аккуратно сделать бизнес-план, потому что если, допустим, в России как самозанято, еще можно там под несколько процентов что-то там платить, и очень даже хорошо можно жить на эти деньги, если у тебя нормальный поток клиентов. В Швеции невозможно, ты больше там четырех бус не свяжешь в день, а 4 бус в день, это у тебя маржа, ну, где-то ну, ну, 50 евро максимум, и ну, на это не проживешь. Это пятнадцать тысяч крон в месяц. То есть, реально, если ты продаешь по шесть-семь бус. То есть это надо прям поставить. А, это надо вязать. Это надо пять часов сидеть это вязать Это вязать, нужно еще их и продавать. Да, да, это очень сложно. То есть, если вы хотите, например, на таком деле в Европе, где высокие налоги. Причем я сейчас не против налогов, я просто говорю, что это нужно закладывать в цену. У меня и бусы были выше по цене, чем у многих девочек в России. Я сейчас вижу проблемы, которые у меня были, которые я тогда не понимала. Сейчас, когда я уже занялась, знаешь, продажами онлайн, я, мне кажется, сегодня и в бусах бы преуспела, я просто по-другому бы все сделала. Но у меня же был удачный бренд, я не то, что я не преуспела, у меня ярмарки были, у меня было сотрудничество с магазинами, но просто, да, как-то сместился фокус. Угу.
0: Но бусики твои все равно еще до сих пор используются, например, у нас.
1: Но у меня же все они еще есть, и материал для них есть, и мне это очень нравится, поэтому я все еще продолжаю на уровне хобби это делать. Но знаешь, Юль, иногда кажется, что мне легче будет просто закрыть это все и продать мой склад. Вот у меня Вика скоро приедет ко мне, Вика, наша Вика, которая Seven Tails, которая делает дизайн всему Стокгольму. Мы можем на нее ссылку дать в описании. Она будет, наконец-то, год спустя помогать мне разбирать мой домик этот. То есть там надо и порядок навести и одновременно дизайн сделать. Так вот, там в основном у меня бусы и какие-то материалы для бус. Так вот, когда мы там с ней разберемся, надо будет решать, оставляю я это или нет, потому что если у меня продажи 10 раз в год, смысла нету оставлять. Либо надо этим заниматься, либо продать, пока еще можно, пока это еще дельная штука, пока они еще не сгнили. Ну, то есть они у меня новенькие все. Но через 20 лет они будут уже не новенькие. Бусики, у меня же много готового уже. Я могу, знаешь, оптом кому-нибудь продать, кто будет продолжать. И бренд даже все еще. Надо решать. Знаешь, как сложно отпускать старое дело?
0: Сложно сливаться.
1: Да, сложно сливаться. Оно самое. Слушайте, а вот вы, слушатели
0: наши, приходите, пожалуйста, Последний пост к этому эпизоду «Надавай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку» и расскажите свои истории. Вот когда у вас такое было, что вы что-то закончили, что-то, чем вы занимались очень долго? и какие при этом были чувства, и что потом произошло, то есть было какое-то ощущение освобождения, нового листа, свежего этапа в жизни, или же грусть какая-то.
1: Поделитесь историями. Да, может, у вас чувство было, что вы не дошли до конца, что вы как будто не дожали, вот что-нибудь такое. Ну, хотя
0: я считаю, что все решения, вот любые решения, которые мы принимаем, они в моменте для нас правильные. Поэтому если мы решаем что-то закончить, значит, это нужно было закончить
1: именно тогда. Опыт же мы получили? Конечно, да, опыт мы получили определенно. Особенно сейчас, когда я, допустим, да, вот общаюсь с мелкими предпринимателями по их продажам, и у меня опыт в товарке есть. У меня очень большой многолетний пять ну, лет опыт в товарном бизнесе на именно онлайн. Я же через Инстаграм и на Etsy продавала эти бусы в больших количествах. Я помню очень хорошо, как я продумывала дизайн, как я ценовую политику устанавливала, как у меня начали вдруг покупать, когда я подняла цены. Причем в тот же день. Как у меня были эти бусы 19 долларов, я посчитала, поняла, что я в жизни не заработаю, нормальную зарплату, если у меня будут 19 долларов. И подняла до 35, и в тот же день пошли продажи и не прекращались. Вот как сегодня, помню. Прикольно. Они, наверное, подумали, вау, какие, наверное, это хорошие бусы, дороже других стоят. Я думаю, тут много причин, во-первых, у меня ресурс появился, знаешь, это ресурсное состояние, из которого ты продаешь, о котором, кстати, Ира Подрез много говорит, ты уверен в своей цене, ты не такой, ой, 19 долларов, вот бы мне наскрести как бы на зарплату какую-то, а ты такой просчитал, понял, откуда у тебя ценовая политика, что ты не деньги выманиваешь непонятным путем, а у тебя столько стоит бусы, и если за меньше продавать, их тебе не стоит, и ты как бы уверен совсем с другими эмоциями, понимаешь, а в соцсетях это очень видно. Это раз. А во-вторых, люди просто поняли, когда они видят, что цена соответствует товару, то это круто. Потому что когда ты видишь, что цена ниже ценности, то ты не уверен, думаешь, что за лажа, что за подстава, а в чем там проблема, чего я не вижу. Причем очень часто ты это думаешь подсознательно. Вот знаешь, сколько мне ребят пишут, мне прям даже неудобно. Ир, вот вы тут упомянули, что вы хотели помощника, администратора, мне так хочется попробовать, я готова без денег работать. Я сразу думаю, а что это будет за качество работы, что за лажи, что я не понимаю, где проблема? Угу. Плюс ты не сможешь требовать с этого человека,
0: то есть получается он тебе как будто бы одолжение какое-то делает, да?
1: Нет, я так не работаю, я не могу. Мне обязательно нужны четко прописанные деньги, потому что обмен не обязательно деньги. Мне кто-то монтирует видео, например, а я за это даю ему консультацию. Ну, например, мне кто-то смонтирует одно видео для какого-нибудь проекта. Если это равноценно, то безусловно. Но мне очень важно понимать, что оба человека получают то, что им надо. Вот, я да, не смогу требовать. Вот если кто-то будет мне помогать бесплатно, я, конечно, поблагодарю. Но я изначально, скорее всего, не соглашусь, но если вдруг так получилось, что да, мне будет очень сложно требовать. А вот поменяй вот это, а мне это не нравится. Угу, точно, да. Насчет сливания. Ты еще вначале об этом говорила, что когда тебе хочется, результат сразу а результата сразу почти не бывает, то многие сливаются. И мне в этом помогают два момента. Во-первых, в начале любого пути я понимаю, что это в долгосрок. То есть я знаю, что если я начинаю играть на саксофоне сейчас, я не буду хорошо играть через месяц. Это раз. То есть ты понимаешь, что все, это, блин, надолго. Понимаешь, ты начала когда стилистом быть, ты поняла, что это не просто вот какой-то курс, и потом я буду бабло рубить. А мне интересно это, понимаешь? Я хочу попробовать, и я рассчитываю надолго. И одновременно я все же хочу результат сразу. Вот, например, когда занимаюсь, у меня каждый день какие-то там гармонии и гармонии я играю, а потом полчаса беру на разучивание какой-то мелодии, потому что в конце урока хочу какую-то мелодию сыграть, чтобы было чувство, что я не просто гамма эти прогоняла, понимаешь? Да-да-да.
0: Я помню, у меня бывший парень играл на гитаре, он меня, кстати, тоже учил. И он каждый день сидел, упражнялся. Каждый, каждый, каждый день. Он играл, играл, играл вот эти, наверное, тогда гармонии гаммы или что там. Я думаю, блин, ну какая фигня. Вот ты играешь, ты же не играешь на самом деле мелодию. Ты просто вот это ты-ды-ды-ды-дынь, ты-ды-ды-ды-дынь, ты-ды-ды, чтобы вот пальцы были гибкими и попадали куда надо попадать. Но вот это, то, что ты описываешь, это, кстати, прикольно. Я не знаю, почему он так не делал. Он мог сидеть два часа просто вот эти гаммы фигачить и не складывать их потом в мелодию. Это выглядело для меня настолько скучным. Он меня учил играть на гитаре, я начала, и у меня до сих пор эта гитара есть. И я играла, но потом, как мы расстались, я так и не смогла продолжить. Наверное, потому что у меня не было этой мотивации перед глазами его играющего каждый день. И я что-то не додумалась вот сделать так, как ты. Поиграть и потом в конце что-то, какой-то результатик себе забабахать маленький. Мне не мотивировали
1: гаммы вообще. Вот вопрос мотивации мне очень интересен. Вот почему иногда мы что-то начинаем, и мы такие, ну мы попробуем, а иногда, вот как я сейчас с саксофоном, у меня прям четкое намерение, и как будто вошла в новую фазу, в фазу музыканта. Вы можете смеяться надо мной, ребят, но я буду звездой. Серьезно, все сидят сейчас такие, да, блин, она сольется. Если я сольюсь вместе, поржом, мне пофигу будет. Но сейчас я в очень интересной фазе. Я просто знаю, что это мое, это очень прикольно. Ну, я, конечно, не знаю, может, он головой ударюсь сегодня, и не перестанет быть моим.
0: Да. Не, ну чё, мы не будем с тобой спорить, мы не хотим проспорить много денег, когда ты будешь там стоять на сцене и фигачить А
1: Боже, да. Все, кто сегодня слушает эпизод, вы в первый ряд попадете. Да,
0: да, да. В первом ряду вы сами знаете, разное бывает.
1: Старички посмеялись, новые не поняли. Слушай, мне многие пишут, что очень ждут нашего выступления, кстати, в Москве.
0: Лайв? Ага. Слушай, а чё там у них с этими с ограничениями? У нас-то снялись, можно сосям бы устраивать теперь, хоть на главной площади города. Да, давайте сосям
1: бы устроим. А, слушай, да мы можем вообще в Стокгольме собрать народ для начала. Мы чек 50 легко соберем и в Стокгольме.
0: Ну да, вот так хочется в Москву или Ты знаешь Питер. этих людей просто,
1: да? Придут да. какие-нибудь уже наши девчонки, че с них там? Да-да-да. Питер, да, блин, в Питер Киев. Я прям мечтаю в Киев поехать. Да, в Киев тоже обязательно. Пусть пишут, что у вас Позовем там. Позовем Макса. Ну смотри, все едут, я смотрю. Ну то есть все, кому надо, из Европы уже давно катаются в Россию. Все норм.
0: Ну я имею в виду, что людей-то собирать можно? Меня это а, интересует. А, людей собирать, я думаю, да.
1: Ну, по крайней мере, у нас же не тысячи, у нас сколько, 200-300? Я не знаю, конечно, может, тысячи придут. Что, давай сразу олимпийский снимем? Чем мы хуже Тони Робинса? Да, именно. Ну, если через
0: одного посадить, так точно наберем. Если кто-то хочет нам помочь организовать, давайте пишите. Ха, как мы прямо в прямом эфире решение приняли, да?
1: Да, приняли. Ну, то есть, не бесплатно. Будем, если есть какой-то человек, который делает организацию мероприятия, да -да -да. готов взять все на себя, чтобы и вам оплатила эту работу, и нам тоже эту поездку, то мы готовы.
0: Да. Только не пишите, пожалуйста, в Директ. Пускай в Директ, мы Директ смотрим. Ну ладно, давай в Директ, только не ожидайте, что мы в тот же день ответим. Мы можем ответить, типа, через неделю,
1: вот. А еще желательно, мы бы очень хотели... можно я запрошу сразу и помещение? Сейчас там на фабрике «Рассвет» новое помещение сделали. Мы раньше были в «Инлиберти», а сейчас там побольше есть помещение, прям очень крутое, где надо спросить, у Тань Галаховой там было мероприятие. Я туда хочу. А, подожди, это для Москвы, а для Питера не знаю, для Киева не знаю, но вы там узнаете... Хочется что-то такое тоже, чтобы лофт какой-то, чтобы классно было. Не актовый зал в школе. Столовка. Прикол. Да, лофт. Да, минимум на 200 триста человек. Если вы еще какой-то кейтеринг делаете, тоже пишите. Да. Ой, сейчас нас завалят. Не, давайте так. Да, вот организатор будет уже кейтеринг искать. А, ну да, правильно, что это Да.
0: Не будем бежать вперед паровозом. Все, давай. Все, давай. И вы давайте приходите туда, куда подкаст я уже сказала, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку. Обязательно поддерживайте нас на Патреоне, чтобы нам было на что поехать в Москву и встретиться с вами. Вы можете найти наш подкаст на сайте Patreon, просто вбив название Давай по чесноку и подписаться там на какую-нибудь ежемесячную чашку кофе, типа 5 долларов, 10 долларов, 100 тысяч долларов. В общем, сами решайте. Ссылка на это еще и в описании подкаста есть. Да. Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Пожалуйста, в инстаграмчике приходите.
1: Юля, да, а ко мне это стокгольм, нижнее подчёркивание, Ира. И на наши ютубы тоже приходите.
0: Да, точно, не забывайте про наши ютубы.
1: Какие мы с тобой вообще прям блохеры стали. Аж <сёплодиев> противно, тфу. Пока, дорогие наши.
0: Всем пока!